0: Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und oh, mit mir, dem Dom. Hallo. <lacht> hallo Jan. Ja, ähm, wir haben heute eine fantastische Folge und zwar, heute soll es darum gehen, äh, um mögliche Ängste oder potenzielle Ängste zu die zukünftige KundInnen haben könnten, um mit dem Kraftmager zu beginnen, um die einfach mal so ein bisschen auszuräumen. Ja, Natürlich, ähm, ihr Lieben da draußen, wir können natürlich jetzt wieder nur für uns sprechen. Ja, äh, Wenn ihr natürlich nicht das große Glück habt, bei uns Kraftmager zu trainieren, äh, für andere können wir natürlich keine Garantie oder Gewehr übernehmen, ne? dass das äh, genauso toll und so schön ist wie bei uns. Wir haben so ein paar Freunde und Bekannte natürlich in unserem erweiterten Netzwerk, wo wir sagen, okay, da schicken wir auch Menschen hin, die wir mögen. Ähm, falls ihr da mal eine Frage habt und ähm, sagt, hey, ich komme aus der und der Nähe, äh, kennt ihr da jemanden? Wenn wir da eine Idee haben, werden wir euch auf jeden Fall Bescheid sagen. Okay, so, aber Jan hatte, ähm, da war noch irgendwas aus der letzten Folge. Ne? Da war noch was aus der
1: letzten Folge, ja. Ich wurde darauf angesprochen, letztens während des Trainings, dass es in der letzten Folge eine kleine ich sage mal, eine Ungenauigkeit gegeben hat. Und zwar habe ich in der letzten Folge ähm, gesagt, dass ähm, in Stresssituationen, wo man anfängt, extrem hyperaktiv zu arbeiten, äh, zu atmen, ähm, die quasi der Sauerstoffgehalt im Blut dafür sorgt, dass man dann irgendwie, ähm, ja, dass man sich so ein bisschen lala fühlt. Und ähm, dieser gesamte ich sag mal, der, der Mechanismus, der dahinter steckt, ist ein bisschen komplizierter als das. Und ich weiß nicht, ob äh, der Eindruck entstanden ist, dass ich gesagt, oder vielleicht habe ich das auch so gesagt und es ist einfach nur so, vielleicht ist es einfach irgendwie so rübergekommen, dass ich gesagt habe, hey, der Sauerstoff selber macht einen Hai, das ist ja auch so eine Sache, wenn man du hast auf Fight Club gesehen. Mhm. Das ist doch im Endeffekt auch das, was Tyler dann so in dem Flugzeug sagt, die haben diese Sauerstoffmasken, damit du Hai wirst. Ähm, im Endeffekt, das ist nicht der Mechanismus, der tatsächlich dabei wirkt, der einen so füllen lässt, wenn man hyperventiliert. Das ist ein kleines bisschen komplizierter als das. Deswegen wurde ich darum gebeten, das nochmal anzusprechen. Für die Leute, die es nicht interessiert, könnt ihr einfach mal eben kurz äh, 20 Sekunden überspringen. Für die, die es interessiert, einfach dabei bleiben. Ähm, Im Endeffekt geht es nicht darum, dass der sauerstoffgehalte Blut selber einen dann high macht. Das ist nicht, was da passiert. Sondern ähm, es ist so, dass die Sauerstoffsättigung im Blut liegt im Normalwert eigentlich immer irgendwo so um 97 Prozent rum. Und ähm, in dem Moment, in dem ich hyperaktiv arbeite, äh, ich schon schwer arbeite, atme meine ich, ähm, ist es so, dass von diesem Normalpegel, den ich habe, ich mehr CO2 abatme, als ich normalerweise abatmen würde. Das bedeutet, immer automatisch durch die Atmung wird etwas CO2 mit an die Obluft abgegeben. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass im ähm, Blut äh, der, der Kohlestoffgehalt normalerweise in Form von Kohlensäure vorliegt. Das heißt, ähm, hat er Wasserstoff, Kohle und äh, und Sauerstoff in dieser Verbindung mit drin. Und normalerweise atmet man bis zum gewissen Grad halt ähm, Wasser und Kohlestoff an die Luft ab. Und ein gewisser anderer Teil ähm, zersetzt sich halt in Hydrogencarbonat und Oxonium. So, und das ist normalerweise, wie es funktioniert. Es gibt einen Teil, der sich dahin abatmet, einen Teil, oder einen Teil, der sich dahin zersetzt, einen Teil, der sich das andere zersetzt. Und wenn ich hyperaktiv atme, dann, dann, dann atme ich mehr CO2 ab, sodass dieses, äh, die Konzentration dieser nicht säurehaltigen und säurehaltigen äh, Anteile in meinem Blut sich verschiebt und ähm, dadurch verengen sich die Gefäße in meinem Gehirn. Das heißt, dass ich quasi automatisch sogar einen noch stärkeren Sauerstoffmangel in meinem Hirn erziele, dadurch, dass ich stärker atme. Das heißt, im Endeffekt ist es genau das Gegenteil. Es ist nicht so, als ob ich durch Sauerstoff high werde, sondern ich habe zu wenig Sauerstoff im Hirn. Dadurch verengt sich alles. Dadurch wird noch weniger Sauerstoff oder bzw. ich habe erst zu viel CO2 abgeatmet. Dadurch verengt sich alles im Hirn und dadurch habe ich weniger Sauerstoff, was im Endeffekt im Hirn ankommt. Das ist das, was passiert, wenn ihr panisch hyperventiliert. Also das ist noch so, falls das irgendwie, ne, für die, die es interessiert, das ist der Mechanismus, der dahintersteht. Ähm, ja, das ist im Endeffekt noch so eine, so eine Art Korrektur, die wir für die letzte, letzte Folge noch dran hängen wollten. Das war eigentlich mein Anliegen.
0: Okay. Entschuldigung, ich habe nicht zugehört.
1: Ist okay. <lacht> <lacht> Nein. Quatsch. Passiert häufig, wenn ich mit so, äh, mit so großen Worten um mich werfe. Ja, auf jeden Fall. Dann bin ich total <lacht> überfordert. Da bist du draußen.
0: Ja, bin ich raus. Okay. Ähm, ja, sehr schön. Ich hoffe, ähm, alle da draußen, die das jetzt auch verstanden haben, ähm, ihr, ja, ihr, ihr seid, seid zufrieden. Ihr seid zufrieden, genau. Falls irgendwelche Anmerkungen sind, bitte wieder melden. Ja. Ähm, genau. Kommen wir einfach zu einfacheren Dingen, wo ich mich jetzt auch wieder einschalten kann. Und zwar, ähm, das war jetzt kein Disrespect. Guck nicht so traurig. Ich guck nicht traurig. Ich guck Nein. interessiert.
1: Ich guck auf die, ich guck Achso, Ach so, das passiert halt immer mal wieder, dass wir tatsächlich uns hinsetzen und dann, dann, dann steht hier was auf dem Rechner. Das sind dann so, so kleine Bullet Points. Das habt ihr ja schon hier und da vielleicht mal mitbekommen. Und hier und da sind unsere Folgen ja sogar sowas ähnliches wie organisiert. Und ich guck einfach nur auf... Das, was uns jetzt für diese Folge okay. erwartet. Also war er jetzt gerade nicht traurig, sondern ich konzentriert. Abgelenkt. Ich war konzentriert. Das kommt einmal alle sieben Tage vor. Da bin ich konzentriert und dann kannst du auch wieder knicken für den Rest der Woche. Auf jeden Fall. <lacht> Deshalb kommst du auch nur einmal die Woche arbeiten das, ne? ja.
0: Okay, nein. Also, ähm, ja, wir haben ja euch versprochen, wir wollen ähm, so ein wenig die Dinge, ja, so ein bisschen die Angst vom kopf -Mager training nehmen. Ne? Wie gesagt, ähm, wenn ihr zu uns kommt, braucht ihr eh keine Angst zu haben. Aber, ähm, naja, wir gehen einfach mal so auf die Punkte ein. Wir, wir haben das Ganze auch mal aufgelistet. Wir, haben ja, wir reden ja viel mit unseren Kunden ähm, und ähm, jetzt hatten wir die Tage halt wieder eine total nette Person, die meint jetzt, ja, sie hat jetzt vier Wochen gebraucht, um sie wirklich so den Arsch hochzukriegen. Ähm um einfach dann mal zu sagen, komm, jetzt traue ich mich einfach mal hin und mach das, ja. So, und dann habe ich mir einfach gedacht, weißt du was, ähm, all die anderen Feedbacks, die wir so bekommen haben in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, die schreiben wir mal kurz so zusammen, ähm, haben jetzt mal so die wichtigsten rausgepickt und da wollen wir jetzt mal drauf eingehen. So, ich glaube... Ähm ja, was wir, ich, das ist jetzt kein Ranking, dass wir jetzt sagen, dass irgendetwas davon äh, wichtiger oder unwichtiger ist ähm, oder irgendwie wertiger. Ähm, wir fangen einfach mal oben an. Ähm, Angst vor Verletzung. Ne? Das ist, glaube ich, so äh, eines der größten Ängste, die, die Personen haben, die möglicherweise kraftmager trainieren wollen. Aber das haben auch Personen, die äh, zum Kampfsport gehen, ne? die haben auch ein bisschen Angst vor Verletzungen und so. Und dann stellt sich halt immer die Frage, ähm, ja, muss man diese Angst wirklich haben? Ähm, ich kann jetzt nur für uns sprechen und bei uns ist es halt so, wir haben ja Kraft Basic-Kurse und das ist dann wirklich so, ja, wie meinte letztens noch der nette Nico, ja, so, ähm, so, ja, was sag ich der Welpenclub, hat er jetzt nicht gesagt, ne? Aber er meinte auf jeden Fall, es wäre ähm, sehr, sehr angenehm. Um mit der ganzen Sache zu beginnen. Vor allem, wenn man noch nie irgendeine Erfahrung gemacht hat oder vielleicht sogar negative Erfahrungen gemacht hat, mit körperlicher Gewalt, dass man sagt, man geht zuerst mal in die Kraft Maga-Basic-Kurse, um dort locker, flockig anzufangen, um sich erstmal da einzufinden, um auch erstmal festzustellen, dass die ganzen Menschen, die da sind, sind total nett, alles ist gut. Und dann auch zu sehen, dass man wirklich, also wir hier in einem absolut sicheren Rahmen trainieren. Was ich halt immer merke, wenn wir die Verträge rausgeben, dann geben wir immer ähm, unser Schutzausrüstungspaket. Ne? Dieses kleine Paket, dazu gehören dann ein paar Boxhandschuhe, ein Zahnschutz, ein Tiefschutz und ein schönes Self-Defense-Box-T-Shirt. Ach ja, und ein paar Bandagen. So, und dann bekommen die Herrschaften das, halten das in den Händen und dann ist vollkommen egal, welches Alter. Sei es Eltern, die das jetzt gerade für ihr Teenager-Kind kaufen oder seien es... Ähm, Erwachsene Person, die das für sich selber kaufen, äh, bei einigen ist dann wirklich so dieser erschrockene Blick, oh, brauchen wir das? Ja, ja, brauchen wir, weil selbst wenn wir jetzt im Kraft Maga-Basic Bereich jetzt noch nicht so krass ähm, oder überhaupt irgendwie Sparring machen oder irgendetwas, wo wir jetzt so richtig eins zu eins miteinander kämpfen. Das ist jetzt kein Teil vom Kraft Maga Basic. Ähm, falls aber dennoch mal bei irgendeiner Übung eine Pratze falsch gehalten wird, ein Knie abrutscht, ein Ellbogen abrutscht und dann treffen auf einmal diese Körperteile jetzt zum Beispiel halt kein äh, Schlagkissen, ja, sondern ein Gesicht, den Genitalbereich, was auch immer. Na, aber wenn man dann einen Zahnschutz drin hat, der ist jetzt nicht hundertprozentige Garantie, dass man äh, immer. Alles einen hundertprozentigen Schutz hat, hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, aber er minimiert auf jeden Fall schon mal ordentlich das Verletzungsrisiko. So.
1: Ich finde, insgesamt kann man für den Basic-Bereich halt sagen, wir konzentrieren uns eben darauf, dass es zugänglich für Leute ist, die halt bisher noch nicht so den Kampfsport oder Selbstschutzhintergrund haben, dafür sind die basic kurse eben da. Sonst kann man halt direkt ins mittlere Level einsteigen oder relativ schnell, das ist jetzt nicht das Thema, nur ähm, wo, 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 gerade in diesem Bereich, wo es eben noch nicht um Sparring geht, wo wir eben noch keine Simulation machen, wo es eben sehr viel darum geht, ich versuche Technik zu verstehen, ich habe vielleicht gewisse Aufbauübungen. Das ist im Endeffekt so wie, auch wenn ich Fußball, Basketball, Handball, was auch immer spiele, nur dass diese Leute eben normalerweise so keine Schutzausrüstung tragen. Also selbst beim Fußball oder beim Handball kann ich eine Ellbogen bekommen oder so. Das sind Sachen, die normal Teil des Sportes sind, nur da gibt es keine Schutzausrüstung. Wir gehen halt grundsätzlich daran, dass wir sagen, hey, es gibt gewisse Übungen, wo einfach sich so hektisch bewegt wird, dass dann einfach ein gewisses Verletzungsrisiko besteht, dafür tragen wir das. Es geht nicht darum, dass jetzt hier irgendwie regelmäßig Leute abrutschen und an anderen Leuten wie die Nase brechen. Das ist nicht, worauf ihr euch einstellen müsst. Ja. Wirklich einfach, was das angeht, die Hemmschwelle da braucht quasi nicht existent zu sein. Gerade bei den Basic-Kursen geht es darum, dass wir uns sehr, sehr viel Mühe geben, dass die einmal zugänglich sind und zum anderen eben auch für Leute, machbar sind, die eben nicht körperlich super fit sind. Der Witz dabei ist halt, dass man irgendwie im Laufe der Zeit, die man hier trainiert, hoffentlich ein körperliches Level bekommt, bei dem man sich dann eben an diese anderen Sachen so ein bisschen ähm, rantastet, dann eben an, an einen Punkt rankommt, wo, man, wo das leichter ist, auch die anderen Sachen umzusetzen. Aber am Ende des Tages diese, diese Anfängerkurse sollen so zugänglich wie möglich sein, damit man dann durch diesen Funnel später mehr fortgeschrittenen Kram machen kann. Deswegen macht euch da keinen Stress, ob der Schutzausrüstung nur weil wir die rausgeben, es ist einfach nur quasi als Umsichtsmaßnahme für euch. Das geht, es geht nicht darum, dass ihr euch jetzt hier auf die Mappe haut und dann quasi hier doch. Ja, also um das absolute, so Boxing Ja,
0: also um das absolute Restrisiko auch nochmal zusätzlich zu minimieren. So ja. könnte man es sagen. Ja? Deswegen, für Basic-Kurs. Ne? Später eine Basic andere Sache.
1: Ne? So in den vorgeschrittenen Kursen sieht das ein bisschen anders aus. am um Basic-Kurs und für die vorgeschrittenen Kurse, die, ihr sucht euch ja aus bis zum einem gewissen Grad, wann ihr euch bereit fühlt, weiterzugehen. ne ist natürlich so, es geht trotzdem was wir absegnen. Ja, passt. ne Alles in Ordnung. Aber am Ende des Tages, ihr entscheidet euch ja selber, wann ihr aufsteigen wollt. Das heißt, selbst wenn ihr sagt, okay, jetzt kommt ein Punkt, ich möchte mir mehr angucken, ähm, dann könnt ihr immer noch mal euch rantasten. Das ist nicht das Problem. Das ist alles gar keine Sache. Nur deswegen, gerade, weil ich, ich merke gerade, wenn du schon darüber sprichst, so wie, wie, wie Schutzausrüstung irgendwie eine, eine Rolle spielt, absolut spielt das irgendwo eine Rolle. Aber ich kann mir vorstellen, für jemanden, der eben keinen Bezug zu dem Thema hat, wird irgendwie, oh mein Gott, da rutschen Leute ab und hauen Leuten in, in die Zähne und dann werden die teuer. So, das ist eine Sache, das passiert hier praktisch nie.
0: Ja, absolut. Aber wie gesagt, wir wollen halt dieses äh, Restrisiko dann auch genau. nochmal äh, absolut minimieren. Dafür ja? ist es da. Ja, dafür ist es da.
1: Da habe ich einen Punkt angesprochen gerade. Das ist sogar eigentlich quasi schon der nächste Talking Point. Am Ende des Tages ein weiterer Punkt, warum Leute manchmal so ein bisschen eine Sorge haben oder eine Hemmschwelle haben, reinzukommen, ist ähm, so eine Angst, nicht fit genug zu sein, um beim Training mitzuhalten. Oder was ich auch manchmal kenne, ist ähm, Leute, die mit irgendwas anfangen wollen und dann denken, ah ja, aber es gibt ja schon Menschen, die machen das viel länger und wenn ich da reinkomme, dann komme ich da ja gar nicht mehr mit. Und ich glaube, die Mischung aus beiden ist es, aber ähm, im Endeffekt einmal zu dem Thema Leute, die schon viel länger machen, dafür haben wir Anfängerkurse. Das ist wieder der Punkt. Ne? Also Dafür haben wir extra ein Einsteigerlevel. Ähm, generell bei dem Thema nicht fit genug sein. Ähm, wir haben hier zum Teil einmal ein Angebot, was dafür da ist, eine gewisse Fitness aufzubauen. Ähm, ich generell bin jetzt... Ne, also es gibt zum Beispiel auch Leute, die sagen, ja, ich gehe auch zum Kraftmager, um fit zu werden. Und ich sage so, natürlich, man bewegt sich, es ist alles ein Teil dessen. Äh, man sollte jetzt aber nicht erwarten, dass man hier reinkommt. Wir machen die ganze Stunde irgendwie Burpees und hauen hier zweimal Mal auf eine Pratze. Ne? Es geht schon um ein richtiges Selbstschutztraining. Das heißt, in meinen Augen ist es so, das ist natürlich eine Sache, die als Konsequenz entsteht. Ne? Man, man bewegt sich, man hat irgendwie was zu tun, es ist natürlich etwas, wo man sich auch irgendwie bewegt. Ich würde aber nicht mich da hinstellen und sagen, so, hey, Kraftmager ist primär irgendwie ein Fitness-Tool, wo man dann auch ein bisschen Sicherheit bekommt. Sondern so, wie wir das hier ausleben, dafür gibt es das Fitnessbox, ne, dafür gibt es gewisse andere Sachen, wo man halt ähm, mehr an den Punkt der, der Fitness rankommt. Ich finde auch Yoga ist dafür ein super geiles Ding. Ich habe zum Beispiel gestern versucht, ähm, Overhead-Presses zu machen mit, äh, mit, mit Gewicht. mit habe Ach, warum, warum kriege ich denn so wenig Gewicht bewegt? Ich war am Tag vorher beim Yoga und die ganzen abschauenden Hunde haben darin resultiert, dass ich am nächsten Tag kein Gewicht mehr bewegt bekomme. Ich war so, oh fuck, super anstrengend, auch wenn man das gar nicht erstmal denkt. Aber ähm, da ist halt der Punkt, wir haben gewisse Programme dafür. Klar, nicht jede Person, die wir bei uns im Training haben, ist direkt ein MMA-Athlet. Das ist nicht der Sinn des Trainings hier. Es geht darum, dass wir mit dem, was wir hier machen, eine möglichst breite Menge von Leuten abfangen können, die dann wiederum, falls sie Lust haben, irgendwann deutlich stärker in Richtung, ja nicht wettkampforientiertem, aber eher so Street MMA zu gehen, sich da auch hin bewegen können. Das heißt nicht, dass ihr hinkommen müsst und dann generell schon einen Halbmarathon laufen können und dazu irgendwie sieben Runden äh, hartes Sparring aushalten müsst. Das ist nicht das, das Einsteigerlevel hier. Ja, absolut.
0: Das ist, hast du sehr schön gesagt. Ich habe auch schon Leute gehabt, die haben dann mal, die meinten dann so, ja, wir würden ja gerne mal zum Probetraining kommen. Und dann meinst ich so, ja, warum machst du es denn nicht? Ja. Ich gehe aber erstmal ins Fitnessstudio, muss erstmal gucken, dass ich fit werde, und Dann denke ich so, wow. Okay, ich meine, es gibt manchmal Menschen, die waren lange krank und die sind dann irgendwie so in so einem Reha-Prozess und so, das ist natürlich eine ganz andere Sache, aber in dem Augenblick, wo du einigermaßen sportgesund bist und bist dazu in der Lage, im Grunde vom Sofa zum Kühlschrank zu gehen, ja, um dir äh, Wasser, eine Flasche Bier oder sonst was zu holen, bist du eigentlich auch dazu in der Lage, ins Auto zu steigen und zu uns zu fahren und eine Einheit mitzumachen. Vor allem das Schöne ist ja Du ähm, musst ja auch, du kannst ja hier auch in deinem Tempo trainieren. Du musst ja nicht Vollgas geben. Ne? Wir haben ja auch schon mal verschiedene Folgen gemacht zum Thema Fitness. Deshalb wollen wir jetzt auch nicht so lange ähm, ja, drauf herumreiten. Ich möchte es nur noch mal explizit anmerken ihr braucht da echt, wie der liebe Jan auch gerade schon gesagt hat, echt keine Gedanken zu machen. Ne? Kommt hin, macht mit und wenn ihr am Anfang äh, irgendeine Liegestütze oder irgendwas nicht könnt, dann macht ihr sie erleichtert, sprecht die Trainer an. Hier hat äh, gefühlt ähm, 70, 80 Prozent der Leute konnten am Anfang keine richtige Liegestütze. Ja? Da haben wir erstmal die erleichterten Liegestütze gemacht und dann haben wir gezeigt, wie die dann funktionieren. Und nach zwei, drei Wochen ging es auf einmal, ging der Puppe hoch und dann haben sie auf einmal richtig Liegestütze gemacht. Also da hat man auch noch einen ziemlichen, eine ziemliche Entwicklung und ähm, ja braucht man gar keine Angst zu haben. Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn, äh, macht euch da nicht so viele Gedanken. So, ja. Thema Nummer drei, Angst vor dem Unbekannten. Ja, gut,
1: das ist, jetzt kommt wieder der Psychologe hier gleich raus, Ja. Ne? <lacht>
0: Der äh, Beinahe-Psychologe. Das war gestern auch, genau.
1: als Shen irgendwie die, oder vorgestern war es, als Shen die Kinder trainiert hat und sie dann meinte, so ja, äh, hier ist Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis. Und dann habe ich so auf einmal so ein Flashback. Gehabt. Dann hab ich so, oh ja, und deklaratives Wissen und blau, ich weiß, so, oh nee. <lacht> Das Problem ist halt, wenn du einmal so einen Scheiß für irgendeine Klausur lernen musstest, ne, das wirst du nie wieder los. Also es ist so, zum Teil vergisst du alles hier direkt, aber so gewisse Eselsbrücken, die, die vergisst du nie wieder. Vor allem so richtig unnötigen Scheiß. Hm. Ich weiß immer noch, was Entenbrust auf Französisch heißt, weil ich das in der siebten oder achten Klasse mal für einen Test lernen musste. Und weil die Eselsbrücke so bekloppt war. Was heißt das? Magret du Canard.
0: Hey, den Scheiß hätte ich mir sogar auch
1: gemerkt. <lacht> Magret du Canard. Das glaubt. Okay, ist die ja. Entenbrust auf Französisch. Egal, ver, Verzeih für den für den Einwurf. Nein,
0: finde ich gut. Die Leute hören ja extra den Podcast für solche Einwürfe. Okay. <lacht> also Angst vor dem Unbekannten. Das heißt, ähm, ja, dem Augenblick, wo man etwas Neues macht, ja muss man erstmal so aus seiner persönlichen Komfortzone raus, und das sagen wir auch immer im Training, ne? also man hatte ja so seine Komfortzone, seine Wachstumszone und seine Überlastungszone. Und egal was man macht, in dem Augenblick, wo man etwas Neues macht, ist man natürlich aufgeregt und man denkt natürlich dann, oh mein Gott, ja, und dann kommen natürlich bei diesem Unbekannten kommen natürlich noch ein paar andere Punkte auch mit hinzu, ne? und, dann, dann hemmt man sich halt so ein bisschen selber. Ne? Man nimmt sich einfach auch so persönlich die Chance, sich quasi weiterzuentwickeln, mhm. was natürlich sehr schade ist.
1: Aber das ist halt genau der Punkt. Gerade Wachstum findet halt immer an den Punkten statt, wo es halt unbequem ist. Oder man eigentlich, so ein also es muss nicht unbedingt direkt unbequem sein, aber es darf halt nicht so super, also so eine Komfortzone sein, weil sonst hast du da halt wenig Anregung. Ne? Also das Ding ist halt am Ende des Tages für. Ähm, für Lernfortschritt, man kann sich natürlich komplett in die Überlastung reinstürzen, dann hoffen, dass irgendwas kleben bleibt, das gibt's auch, aber gerade da, und da kommt es jetzt wieder auf die Kurse an, ne, ähm, ich habe deine Kurse gesehen, ich weiß, wie meine Kurse aussehen, äh, wir geben uns relativ viel Mühe, dass das Ganze so präsentiert wird, dass es nahbar für jeden ist. Das ist auch einfach eine Sache, die. das hat Charly auch irgendwann sehr schön gesagt, er meint halt so, man, wenn wenn man in eine Gruppe reinkommt und ich als Trainer erkläre irgendwas, und eine Person hat es nicht verstanden. Dann kann es sein, dass die eine Person einfach gerade, ne, so, die hat es gerade einfach nicht verstanden. Das ist auch gar kein so, oh, du bist ja blöd oder so, sondern dann geht man zu der Person hin, versucht sich damit auseinanderzusetzen oder die Person eine Frage. Das ist völlig normal. Das haben auch Leute, die seit zwei Jahren hier trainieren haben, Fragen. Das ist ein völlig normaler Teil des, des Pro äh, Prozesses. Äh, aber wenn ich zwei, drei Leute habe, die nicht mitkommen, dann heißt es nicht, oh mein Kurs ist zu so blöd, sondern heißt es, ich habe Scheiße erklärt. Das bedeutet, es ist der Anspruch, den wir als Trainer auch an uns stellen, dass wir es so erklären, dass es jeder verstehen muss. Jemand, der noch nie vorher einen Boxhandschuh aufgehoben hat, muss das verstehen, was ich erkläre. Sonst mache ich gerade als Trainer keinen guten Job. So, deswegen, ähm, das ist halt eine Sache, ich finde, wir stellen da einen relativ hohen Anspruch, oder ich auf jeden Fall, du auch, um, und äh, eigentlich alle hier, ne, so meine ich das nicht. Aber ich weiß halt von uns, weil wir uns darüber au austauschen, dass wir da einen sehr hohen Anspruch an unsere Trainertätigkeit stellen und auch sagen, das muss didaktisch sauber aussehen, sonst ist das Quatsch. Sonst kann man es gleich lassen. Aber das ist irgendwie so eine Selbstdarstellung, wo ich mich da hinstelle, ein bisschen rumfuchtel und sage, guck mal, wie cool ich doch bin. Da brauche ich kein Training geben. Das ist ja Quatsch dann irgendwie. Das heißt, wenn das Ganze, also, das ist eine Sache, die ich auch generell allen Leuten äh, nahelegen möchte, die bei mir Training nehmen. Wenn ihr irgendwas nicht versteht, dann habe ich es scheiße erklärt, dann müsst ihr mir das irgendwie direkt vorhalten. Auch bei Sachen, wo ihr sagt, hey, ich weiß nicht, ob ich diese Einstellung teile, ne? Zweifelt das an, gar kein Thema, dafür stehen wir da. Wir haben eine, eine Hintergrundausbildung, die äh, dick genug ist, dass wir genau mit diesen Sachen dahin kommen oder mit diesem Wissen dahin kommen und bei Nachfragen auch einfach weiter ausholen können. Es ist dann immer eine Frage von, ist das gerade für das Training passend, wie läuft das gerade, aber am Ende des Tages, dafür sind wir da, dafür stehen wir da, dafür sind wir für Rückfragen da. Und auch wenn ihr mal mitbekommt, wie dann so das Klima in, einem, in einer normalen Stunde ist, das ist die ganze Zeit offen für Nachfragen, auch vor der Gruppe, unter vier Augen, wie auch immer euch das lieber ist, gar kein Thema, im Zweifelsfall, wenn ich merke, ich habe vergessen, was zu erklären, pfeife ich auch gerne alle nochmal zusammen und sage so, hör mal, das habe ich jetzt gerade einfach vorausgesetzt, das muss aber eigentlich nochmal erklärt werden. Super wichtig, dafür sind es Basic-Kurse. Hm. Das heißt, ich kann verstehen, dass man sagt, okay, mh, da bin ich jetzt vielleicht nicht gut drin und ich will mich da jetzt vielleicht, ne, aber erstens gibt es ja diese Runde, diese, diese, diese äh, Daumenregel mit irgendwie ab 100 Stunden ist man Experte irgendwie, oder zumindest ein Fortgeschrittener. Ähm, und zum anderen ist der Punkt, wir versuchen das so zu gestalten, dass jeder damit was anfangen kann muss. Das heißt, so wie ich mir das selber irgendwie erkläre, ist halt, wenn ich da reingehe und mir so ein Training angucke und jemand holt mich da ab, dass ich wirklich mit null Vorwissen super da reinrutsche, dann ist das für mich eine geile, äh, geile Option und nicht eine Sache, wo ich irgendwie gegen was ankämpfen muss. Es gibt im Kampfsport leider die Gewohnheit, dass gerne mal, ähm, da rede ich jetzt von Kampfsport, dass ich irgendwo reinkomme, die Leute kämpfen dann schon seit zwei Jahren, ich werde in den laufenden Betrieb reingeschmissen und muss dann irgendwie gucken, dass ich mich äh, irgendwie orientiere und dann an das Level anpasse. So läuft der Unterricht hier aber nicht. Wir haben relativ wenig, ähm, Einheiten im Basic-Bereich, wo irgendein Technikwissen vorausgesetzt wird. Es ist super gering. Es gibt gewisse Drills, die quasi im Laufe der Zeit für euch leichter werden, je mehr Technik ihr kennt. Das stimmt. Aber es wird nicht vorausgesetzt, dass ihr irgendein Technikwissen habt. Das ist erst bei den fortgeschrittenen Kursen so. Deswegen, es gibt keinen Grund, sich dazu zu stressen, dass man dann irgendwie nicht abliefert oder sowas. Erwartet ja auch keiner. Und im Gegenteil, es geht darum, dass wir vernünftig liefern, sodass ihr auch ohne Vorwissen irgendwas damit anfangen könnt. Ja.
0: Und ich würde... Euch ehrlich gesagt empfehlen, ähm, äh, so gut es geht, keine kraft mager videos irgendwie auf äh,
1: YouTube zu gucken, ja. <lacht> Sonst müssen wir das Glas jetzt wieder leer machen. Ja, außer vielleicht die vom
0: lieben Jochen. Der Jochen ist ja auch so ein bisschen darauf, also ein bisschen sehr darauf spezialisiert, auch äh, normalen Menschen, die auch quasi wie unseren Kunden da einen Zugang zu finden, ja. Aber ähm, das kann man sich angucken, aber äh, Gerade aus dem englischen, englischsprachigen Bereich, dann sind wir, jetzt kann man quasi in unserem Punkt 7, kann man eigentlich auch so ein bisschen zu diesem Angst vor dem Unbekannten packen. Weil letztendlich auch diese Angst, ja, das kraft training ist jetzt vielleicht so pseudomilitärisch intensiv. ja, hat die ganze
1: nur angeschrien, da steht ein Typ mit so einer Camo hose rum und da. greift doch
0: die hose genau. Und äh, macht dann da irgendwie so auf Expendables, ne? Äh, das ist schon, ja. Gibt man auch so
1: schicke, wie heißt die, diese, diese Kehlkopf-Mikrofone? Genau.
0: Ja, ja, genau. In und, Köln
1: und hast du direkt die Joker-Assoziation. In <lacht> Köln bist du dann eher die Hello Kitty. Aber
0: äh, nee, der Punkt ist wirklich der, wenn du dann denkst, so, wenn du dann guckst dir irgendwelche Videos an und dann denkst du so, boah, so übertrieben dargestellt. Oder beziehungsweise erstmal denkst du gar nicht, dass es übertrieben dargestellt ist, sondern du denkst so, oh mein Gott. Also auf dem Level trainieren die und so mit so letalen Techniken und dann hat der Person noch drei Messer irgendwo versteckt und dann rammt die der anderen Person im Rahmen der Notwehr, äh, hust äh, noch ein Messer rein und denkst so, oh mein Gott, was, was machen die da? Ja. So, und äh, ich kann dir nur empfehlen, äh, tu dir selber eingefallen, geh zu deinem Kraft-Mager-Training, mach ein Probetraining, ohne dir irgendwelche Videos noch anzugucken. Ähm, es gibt eh ganz viele Anbieter, die nicht eins zu eins das Gleiche alle unterrichten, das ist mittlerweile auch dem geschuldet, weil Krav Maga mittlerweile eine sehr kommerzielle Sache geworden ist. Und es gibt halt einfach Leute, die wollen dich lange binden an Verträgen und zeigen dir genau wie beim Wing Chung, unglaublich viel Scheiße. Ja, die einfach nur aufgebläht ist und einfach nur Kampfkunst und nichts mit wirklich ernsthaftem Kämpfen und mit der Realität zu tun hat. Läuft aber alles unter dem Deckmantel des Krav Maga und da musst du einfach aufpassen. So. Und ähm, deswegen geh einfach in die Krav Maga Schule, guck auf die Homepage, wie verkaufen die sich da drüben, ja, da drüben, also wie verkaufen die sich auf der Homepage, machen die einen seriösen Eindruck, ähm, haben die einen Podcast, ja, wo sie auch ganz offen über alles reden, weil das ist ganz ehrlich. Ja, ich habe es schon mal gesagt, aber was wir hier machen, ist äh, auf der einen Seite total cool, aber auf der anderen Seite auch extrem gefährlich. Ne? Weil es kann auch komplett nach hinten losgehen, dass Leute, ähm, ich sag mal, den Podcast hören und danach sagen, boah, ich habe gar keinen Bock zu den zwei dahin zu gehen und mhm. zu dem Team. Also, was wir hier haben, ist schon eine ziemlich große Verantwortung. Auf der anderen Seite haben wir halt auch schon gehört von Leuten, ey krass, ihr redet ja auf der Matte genauso wie im Podcast, ihr verstellt euch ja gar nicht. Also natürlich ist der Podcast dann wiederum ein Vorteil, wenn Leute das jetzt so mögen, wie wir hier miteinander reden. Ihr ja. kriegt,
1: was ihr seht so, was ja. oder
0: hört. Und dann kommen die hin hin, dann, dann sind natürlich alle total äh, endgültig verliebt und denken so, oh mein Gott, die sind genauso nett und so wie im Podcast, ja. Und na, deswegen macht ihr da mal nicht so, macht dich mal nicht so, jeck und, ähm, Halt an dem Ziel fest, du willst sicherer werden, du willst einfach lernen, dich zu verteidigen und dann gehst du einfach in die Kraft-Mager-Schule, machst dein Probetraining mit und wenn es dir nicht gefällt, lässt es sein. Ja, ich hab ja, wir haben ja auch schon Kunden gehabt, so Immobilienmakler, ne, die gesagt haben, ja, sie waren woanders zweimal zum Probetraining, waren sogar so fährt und haben sich dann in Köln zwei Probetrainings angeguckt, also beim gleichen Anbieter weil beim ersten Probetraining der diensthabende Trainer vollkommen scheißegal war, ob der einen Zahnschutz, einen Tiefschuss oder sonst was hat, sondern die mussten direkt am Anfang mit so leichtes äh, pseudo machen. So, und dann meint er so, ey, pass mal auf, ich bin hier Immobilienmakler, ich kann mir das Ganze nicht erlauben, Leute. Was ähm, soll das, ja? So, und dann, ja, nee, ist nicht schlimm, der passiert schon nichts und so weiter. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, ob er sich verletzt hat oder ein Kumpel, der mit dabei war. Auf jeden Fall ist er noch ein zweites Mal hingegangen, weil er gedacht hat, ja, komm, gebe ich dir eine Chance. Ja, vielleicht, ne? Ja, und dann war schon wieder das Gleiche. Ne? Wenn wir, hat er hätte fast schon wieder irgendwie die Nase weggehabt, beziehungsweise ein blaues Auge und so weiter. Das kann der Mann sich absolut nicht erlauben. So, dann kam er zu uns ins Training. War natürlich total skeptisch, hat aber daran festgehalten, dass er lernen möchte, wie er sich verteidigen kann und Awareness etc. Und dann hat er den Mut zusammengefasst und gesagt, ja komm, dann gebe ich jetzt nochmal dieser Schule den, äh, eine Chance. Und wenn die natürlich dann genauso scheiße sind wie die anderen, dann mache ich halt keinen Kraftmager mehr. Also ne? dann war er jetzt bei uns. Ja, und hat sich damals natürlich auch direkt angemeldet und war natürlich hell aufbegeistert äh, wie wir in einem sicheren Umfeld trotzdem noch ein ich sag mal ja real trainieren ja so und das ist uns natürlich extrem wichtig so deswegen ja die Angst vom unbekannten ist schon teilweise ja es ist ne, es ist ein bisschen begründet weil in der Szene manchmal auch viele Schwachköpfe dabei sind aber Guckt euch einfach die Homepage an, guckt, wie die sich verkaufen und wenn ihr schon seht, ne, Hardcore, Military, irgendwas, ja, und die Personen geben da irgendwie ganz krasse Sachen an und äh, erzählen aber, hauptberuflich sind äh, Maler und Lackierer, ist nichts gegen Maler und Lackierer, ja, dann kann ich auch schon denken, mein, was hat denn der jetzt irgendwie mit Gewalt zu tun? Wieso? Ne?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich denke nur, was mich halt immer interessiert ist... Entschuldigung, wenn, ich meinte jetzt, wenn
0: die jetzt da angeben, dass sie so hardcore military Kraftmager mager so, machen wenn, sie, okay, und okay, okay. wenn sie sowas machen. Das ja. meine ich. Natürlich kann jeder Maler und Lackierer äh, natürlich auch Kraftmager instruktor werden, um Gottes Willen. Aber es war jetzt nur so ein Beispiel. ja Oder mhm. keine Ahnung, Arbeit beim Finanzamt äh, oder von mir aus, ja beim Finanzamt könnte man auch sagen, da ist noch Gewalt im Spiel. Aber sagen wir mal so, ist einfach, äh, weiß ich, Buchhalter bei einer Versicherung. ja, so Und äh, ist dann auf ein mal, ähm, keine Ahnung, hier Kraftmager mager instructor ja, und ist dann, gibt dann aber auch extra Porter darauf rum, polizei und militär ah, ja. zu sein. Dann wird es einfach ein bisschen peinlich, ein bisschen, wie wollen die Kinder heute sagen, weird, ja, weil irgendwie so random irgendein so Scheiß da rein zu Grinch Ein bisschen cringe. Ja, ein bisschen cringe, ne. <lacht> so <lacht> auf jeden Fall äh, ja das ich, da, da würde ich halt drauf achten und wenn das dann auch schon so extra so brutal designt ist ja und auch so Blutflecken und so so wir tun böse Dinge zu an böse Leute und so weißt du so in dem, in dem Ding so das kann man ja machen und wenn du jetzt sagst ich will Kraftmager lernen und gehe jetzt dahin ja und hab da Bock drauf mach es wenn du aber sagst, ich habe Angst davor, äh, in irgend so ein komisches da, ne, dann lass es sein, ja. Deswegen guckst du einfach an, ob dir das gefällt, ja, und
1: ja. Wenn wir schon über kraftmager Mager-Schwachköpfe sprechen, ähm, ja. was ich mich immer gefragt habe, ist so ein bisschen, ähm, also ich zum Beispiel habe einen sehr hohen Anspruch an meine eigene kämpferische Leistung, sofern ich Leute unterrichte. Oh, jetzt mach bitte keinen Fass auf. -Hass auf. Oh. So, weil ich denke mir halt so, ey, solange ich nicht halt ein vernünftiges MMA-Sparring mitmachen kann, soll ich nicht dies oder das dann ist halt Unterrichten immer so eine liebe Sache. Also selbst als ich damals angefangen habe, selbst bei der alten Schule, wo ich vorher gearbeitet habe, ich habe ja zumindest halt, äh, ich kam ja zumindest aus dem Grappling. Das heißt, ich habe ja zumindest irgendwie eine Kampferfahrung gehabt. So, und ich, ich finde es halt interessant, dass du im Selbstschutz einen Großteil der Menschen hast. Ich sage nicht alle, ich sage ganz bewusst nicht alle, weil es gibt Leute, die machen tollen Kram, kommen auch mit äh, ordentlichem Hintergrundwissen da an und haben auch ein bisschen Expertise in dem Bereich. Aber wenn ich so gar kein, gar keine Kampferfahrung habe, verstehe ich nicht, wie ich auf die Idee komme, das zu meinem Beruf zu machen. Also,
0: also ich glaube, im Selbstverteidigungsbereich, das ist so mit der, einer der wenigen Bereiche in der Welt, wo Menschen den ganzen Tag über BDSM reden, aber in ihrem Leben noch niemals Petting gehabt
1: haben. Ah. Ja. Ja. Hm. Weil ich hab, also Das, ich hab immer den das Eindruck kommt da gehabt, ganz, ganz oft vor. Ich habe mich auch den Eindruck gehabt, das hat so ein bisschen so Multilevel-Marketing-Allüren. Das ist so eine Sache, ja. so, ich habe das damals erzählt bekommen, für mir keine Ahnung Also muss ich jetzt auch unterrichten, um dann quasi wieder Sifu zu sein. Und dann muss der, den ich unterrichtet habe, auch wieder unterrichten, damit ich wirklich so den Goldstatus bekomme. Ja. Und ich habe ich hab so den Eindruck, es ist ein bisschen was von Ak Kundenakquise oder so. Ich habe keine Ahnung, was ja, genau es hat das schon, ist, aber ist. Ja, ja es ja. Ja, ja, ist ein bisschen schräg. Ja, da habe ich mich letztens noch
0: mit dem... Ähm es noch. aus also meiner Kraftmacher Deutschland Gruppe mit dem Fabio drunter und darüber unterhalten. Ähm, so haben wir so ein bisschen hinhergeschrieben. Da ging es nämlich auch um das Thema, ähm, dass in, in unserem Bereich halt einfach das Problem ist, dass Menschen nach zwei, nach zwei Tagen sich schon Kraftmacher Instructor nennen dürfen, je nachdem wo sie ihre Ausbildung machen und werden auf die Menschheit losgelassen, haben aber keinen Hintergrund, sei es in sportlicher oder Straßengewalt, ja und Bekommen aber von dem jeweiligen Verband suggeriert, dass sie etwas können. Und die bekommen ja auch eine Urkunde. Und wenn du im Deutschen eine Urkunde in die Hand drückst, dann fängt der an zu marschieren. Ja. So. Und das Problem ist, wenn dann über einen Deutschen draufsteht, du bist ja, du bist jetzt, jetzt dazu in der Lage. Ja, ich glaube, da sind wir einfach so verblendet. Dann denken wir Allmänner immer. Wir ja, wir sind dazu in der Lage. So. Und, ähm, dann ist es jetzt immer die Frage auch, na, und das ist immer so die Gefahr in dieser ganzen Szene, dass dann aber auch Leute ohne krassen Kampfsport oder meinetwegen auch einen vernünftigen Kampfkunsthintergrund, ja, auf einmal dann so diese Quickie-Systeme lernen, zum Teil, ja, mhm. und dann auch dann direkt rausgehen, ja, die einen direkten YouTube-Channel aufmachen, die direkt irgendwie, keine Ahnung, Videos drehen für TikTok, klar, um Kunden zu finden, ja. Und dann siehst du auf einmal so als Profi das ist schon gemein, wenn er jetzt sagt Profi, aber ich meine, wenn dein Leben lang Kampfsport gemacht hast, Vollkontakt, dann hast du halt ein bisschen mehr Ahnung als die anderen. Ne? Also bist du zumindest der einäugige unter den Blinden. Auf jeden Fall. Und dann siehst du auf einmal Bewegungsabfolgen und denkst so, Alter, du hast in deinem ganzen Leben noch nie geboxt und jetzt machst du hier ein Video, wie man sich gegen einen Boxangriff verteidigt, mit den absolut miserablen zwei tages basic techniken Ja, so, das ist dieses Gesamtkonstrukt, das ist einfach so ein bisschen, ja, das ist auch für mich teilweise eine Form von Flunkern, Unwahrheit, ähm, ob das jetzt bewusstes Lügen ist oder ob einfach die Selbstwahrnehmung einfach extrem hart eingeschränkt mhm. ist bei diesen Personen, ich weiß es nicht. Also du weißt nicht ja? also ganz, ob es Inkompetenz oder Boswilligkeit ist. Ja, ja, genau, ist es Inkompetenz oder ist es weiß man nicht. Aber das ist echt so ein ganz großes Problem in der Szene. So, deswegen glaube ich auch, dass da manche also, ich will jetzt hier nicht zu deep werden, ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass dann manche extra so auf dieses Harte und auf dieses Militärische pochen, weil sie dann erhoffen, dass sie dann in ihren Kunden direkt so eine Hierarchie haben und dann rennen die auch mit so Tarnhosen rum und noch besser ist, wenn sie es an anfangen mit Gürteln, ja, so kraft mager instrukturen mit schwarzen Gürteln.
1: Oh, und die Tattoos sind wichtig.
0: Ja, und oh ja, es gehört zum Kraft-Mager-Lifestyle aber dazu. Also, irgendwann muss man sich tätowieren lassen. So. Und, ähm, das, ist so, das, das ist so scheiße, weil ich habe hab gerade auch ein neues stechen lassen. <lacht> so, ja, <super>. aber. <lacht> Ja, aber bei dir sieht man halt nicht, das dass du... Halt, ja, aber du, du lässt ja jetzt keinen peinlichen Piratentotenkopf mit einer Kerze auf dem Schädel auf dem Arm tätowieren. Und so, dass man es auch direkt sieht. Der Arm ja, ganz ehrlich, wenn ja. man bei dir nicht genau hinguckt oder du nicht mit dem nackten Oberkörper das sieht man ja bei dir ja, kein also du Tätow, Tätow. Ja eh nur du So, aber jetzt, ne? was ich sagen möchte, ist... Ja, genau, ich sehe dich ja. Genau, <lacht> mein Lustkörper. Der, <lacht> ähm... <lacht> ich glaube auch, dass dann viele an diesem Hardcore, an diesem Military und so an diesem Rumpochen, um so eine Hierarchie aufzubauen. Ich glaube auch, dass viele einfach sagen, die vielleicht auf, auf sich jetzt bewusst denken, ich weiß es nicht, aber dass die so denken, boah, ganz ehrlich, ich bin so ein Lappen, ich brauche eigentlich einen schwarzen Gürtel, damit die Leute Angst vor mir haben oder Respekt, weil ich einen schwarzen Gürtel anhabe. Das gilt jetzt mhm. nicht für alle, ja, mhm. aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe es ja eh so nicht mit schwarzen Gürteln, außer wenn jetzt jemand aus dem Luther Lever oder BJJ kommt, wo ich ganz auch klar Judo. sage, Judo, genau, die bekommst auch nicht geschenkt, ja. Sambo, meine Fresse. <lacht> ja, da gibt's, also, ja, aber wovon reden wir gerade? Wir reden von ja. ernsthaften vollkontakt, vollkontakt Wenn ja. da jemand aus ernsthaften vollkontakt Kontaktsportarten kommt und sagt, ich habe einen schwarzen Gürtel, habe ich da Respekt vor.
1: Der hat keine Knie mehr, aber der ist wirklich. Richtig, gut. so. <lacht> genau,
0: der hat eigentlich manchmal gar nichts mehr, ja. Aber weißt du, was ich meine? So, aber wenn jetzt irgendeiner aus irgendeinem Dulli-Ding -Ko kommt, ja, guck mal, überleg mal, früher bei mir beim Goshin Jitsu, ja. Äh, da, da, da haben wir manchmal äh, von anderen Verbänden Übernahmeangebote bekommen, ja, und dann wurde dann gesagt, so, wenn ihr jetzt in unseren Verband kommt, World International Budo Federation Special on Earth und All About the Planets, keine Ahnung, ja, das hat dann so acht Buchstaben mit Punkten dazwischen. Ja. Dann bekommt ja, zum Beispiel the world, jeder... The
1: galaxy genau. White Federation. Ja, genau. Dann bekommt
0: <lacht> jeder von euren Schwarzgurten bekommt direkt einen Dan mehr. Ähm, alle eure Braungurte bekommen ihren ersten Dan. Äh, die wollten mir, wollten sie den ersten Kio geben äh, im, ha äh, im Hanbo Jitsu. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nie Hanbo Jitsu... Ich habe noch nie mal einen Knüppel in der Hand, außer bei der Stockabwehr. Ja. <lacht> so. Und dann meinte mein Trainer auch so, Ich schmeiß die Scheiße weg. So, was machen wir nicht, ne? Also, mein Goshin Jitsu, ja, der Trainer, der war damals noch auch relativ, also recht Drückrand. seriös. Ja, das war ein seriöser Mann, ne? Aber wie viel Scheiße es da gibt, ja? Und dann siehst du dann auf irgendwelche Leute mit so Pommes-Schranke-Gürteln. Und du denkst so, krass, die haben seit 20 Jahren keinen Sport mehr gemacht. so weil ich, Wie gesagt, das soll jetzt kein Gedisse sein. Nur eben, wenn ich irgendwie im Kraftmager dann irgendwelche Leute sehe, die am besten ist die Kombination aus einer Tarnhose mit einem schwarzen Gürtel drauf. Und dann am besten noch ein T-Shirt, wo ein Totenkopf drauf, wo ein Totenkopf ist. drauf ist. Ganz ehrlich, da seht ihr meistens eine Person, die gebrochen ist gebrochen ist und garantiert einen hohen Therapiebedarf hat.
1: Ja, okay. So, ähm, ich komme ja. jetzt nur noch mit Karma Hosey und ich hoffe, das ist
0: dir bewusst. Guck mal, wenn du jetzt äh, durchs Motorradfahren mit deiner motorrad -Kamu hose hinkommst, ja? Die sind mein nicht Kamu, die sind nur grün. Die ist nur grün, ja, die ist nur grün, lief grün, genau so. Dann ist
1: das deine Motorradhose, hose also, damit läufst du nicht über die Matte. Weißt du, was ich meine? Ich fange das aber jetzt einfach mal an. Vielleicht wäre ich dann ernster genommen. Noch ernster. Noch ernster. Schon drauf. Ich muss mir so ein richtig... Ja. Ich muss mir die Haare immer, noch abrasieren.
0: Ja, und du musst einen nackten Oberkörper dich da hinstellen, damit deine oh. Tattoos alle sehen.
1: Das heißt, ich muss mir noch... Ein, ich muss mir so ein Punisher-Logo irgendwo hin tätowieren lassen. Ja,
0: weil mit deinen ganzen Avocado-Tattoos kommst du nicht äh, weiter. Die ne? sind zu süß, ne? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Gott. Also, ihr Lieben, keine Angst vor Unbekannten. So, jetzt kommt der nächste Ding. Ja, haben wir schon so ein bisschen gesagt. Angst vor physischem Kontakt. Ähm, ja, Angst vor Verletzungen, Angst vor physischem Kontakt ist. Ähm, die Angst zu haben, kann ich verstehen, wenn man es noch nie gemacht hat, ist halt immer die Frage, wie sicher wird denn da trainiert, haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, der Punkt ist halt der, wenn ihr einen sehr seriösen Hintergrund habt, dann kommen halt auch oftmals Menschen zu euch, die teilweise wirklich negative Gewalterfahrung gemacht haben. Die sind dann oftmals in Therapie, suchen dann mit ihrem äh, Therapeuten, Schrägstrich Therapeutin, äh, eine gute kauf -Mager aus, gehen dann dahin. So, und dann... Äh, sind die halt mittlerweile so in ihrer Therapie auf einem Level, wo man sagt, okay, sie sind stabil, sie sollen sich jetzt mal so langsam anfangen, sich mit dem Körperlichen wieder auseinanderzusetzen. Ne? Haben wir ja auch schon mal bei uns. So, und natürlich, solche Menschen, die sind natürlich dann, wenn die auf einmal diesen physischen Kontakt sehen, ja, dann denken die schon so, wow. Ja, wir machen ja so immer dieses klassische Kraft-Mager-Aufwärmspiel mit dem Schulter, ne, wo man auf die Schultern haut, also mit den Liegestützen und so. ne? Das ist ein bisschen und, in den Stunden, wo es relevant ist, ja. ja also nicht Stunden, wo es relevant ist, klar, wenn man Boden. Ja, okay, lassen wir das. Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich es eigentlich immer, aber lassen wir das. Äh, der Punkt ist so. Ähm, ähm, dass wenn dann diese Personen, die ein Trauma erlebt haben, ja, wenn die dann da stehen und sehen dann einfach, wie man sich so kreuz und quer bewegen, versucht dann die Schultern zu berühren und so, dann merkt man schon, wie die anfangen so ein bisschen zuzumachen. Ja, aber Was das auch ein sind, Thema
1: sein kann ist, wenn du Menschen hast, die generell irgendwie eine Angststörung, gerade so Schwerpunkt Agoraphobie, also vor Menschenmengen haben. Ja, das gibt es ja auch. Das ist ja das Thema auch. nämlich auch, dass dann quasi dieses Bewegen von Leuten um sie herum. ne, Also ihr merkt, wir machen das jetzt gerade, wir brechen das jetzt hier komplett runter. Ne? Aber dabei geht es auch darum, wenn dann viel Bewegung einer Menschenmenge um mich herum stattfindet und ich dann auch gleichzeitig merke, die beziehen sich auf mich, bedeutet, ich stehe da nicht einfach nur neben, sondern die Leute wollen mir in Anführungszeichen auch irgendwas, die wollen mich ja treffen und ist es ab und zu schon mal vorgekommen, dass Leute gemerkt haben, so boah, das ist mir gerade zu viel, gerade wenn so eine Vorprägung aus der Vergangenheit schon stattgefunden hat, das ist sowohl bei Menschen, die einfach gewisse Gewalterfahrungen gemacht haben, als auch Menschen, die vielleicht in einem gewissen behördlichen Kontext gearbeitet haben und da gewisse Erfahrungen gemacht haben, das kann manchmal anfangen so, ne? aber auch das ist eine Sache, da wird sich herangetastet, und es ist ja auch eben nicht so, als ob euch da wirklich was passiert. Es geht eher darum, dass ich irgendwann einen lockeren Umgang mit diesem Impuls lerne. Und das ist eine Sache, die im Training stattfindet. Mhm. Also auch da, ne, da haben wir alle genug Hintergrund ähm, ja äh, Hintergrundbildung, dass wir, euch, äh, dass wir euch da im Zweifelser auch betreuen können. Das ist nicht das Thema. Aber trotzdem und auch gerade, wenn wir darauf angesprochen werden, deswegen auch keine falsche Härte im Zweifelser vorzeigen. Nur da ist halt auch der Punkt, viel davon ist halt auch zu verstehen, dass diese dass dieser Druck, der da im Training ja quasi dann für mich entsteht, dieses Gefühl von Body, was ich vorhin genannt habe, die beziehen sich alle auf mich, da entsteht ja erstmal keine wirkliche Gefahr für meine Person. Und da ist eine Sache, wo man sich halt langsam rantasten muss, aber damit sollte man sich irgendwann wohler fühlen. Und das muss von uns koordiniert aufgebaut werden, aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass diese Sorge oder diese Hemmschwelle im Laufe der Zeit abnimmt. Also die Sache ist ja die,
0: in der Selbstverteilung geht es ja eigentlich darum, mit unter anderem, äh, um mit Reizen klarzukommen, ja? die von mhm. außen plötzlich auf einen einströmen. Und das kann alles sein. Das kann ein Geruch sein, das kann Körperflüssigkeit sein, in Form von Schweiß oder anderen Dingen. Das kann eine Form von Druck sein. Es kann körperliche Nähe sein. Es kann der, die Wärme eines äh, anderen Körpers sein. Es, es, Gruselig. Na, ja, ja, alles Mögliche. So Und ähm, natürlich ist dann halt einfach so in diesem Kraft-Mager-Training, ist halt sinnvoll, dass man so eine Art Desensibilisierung sagt man das oder das ist eine Sensibilisierung ne ist Desensibilisierung was wir jetzt machen ja. ist ich weniger... will dass die die sollen sich genau die sollen sich die Menschen sollen sich quasi daran gewöhnen ja, das ist, das ist sensibil, genau dass sie sollen sich daran gewöhnen mit diesen Reizen klarzukommen ja es mhm. ist so ein bisschen wie, ähm, ja, wie ja ich habe Angst vor Spinnen also äh, kriege ich eine Spinne mhm. auf die Hand gesetzt äh, man muss natürlich da nicht direkt eine große äh, Riesenspinne sein eine Riesenvogelspinne ja? man kann dann mit einer kleinen Spinne erstmal anfangen also mit kleinen Reizen ja, ja, vor allem eine
1: fucking Vogelspinne kann dir halt auch wieder was tun. Da ist diese Sorge durchaus berechtigt. Ne? Das ist ja yeah. der Unterschied. Aber wenn du dir auf der Handtassen cool bleibst, dann bist du. Dann, auch hast, ein, es gemeistert, dann hast du ja, gemeistert. Dann hast du auch einen schwarzen obwohl, Gürtel verdient. Obwohl ja. ich Leute kenne mit ordentlich Arachnophobie, die echt ein Problem mit Spinnen haben. Aber die können eine Vogelspinne dann, anfassen? Das ist seltsame, weil das sind dann schon Hä? für die wieder wie kleine, kleine. Äh, ähm, wie kleine. Lebewesen? Ähm, also. Nee, ich, äh, Säugetiere, also wie so ein Hamster oder so. Ich bin so, hä, das verstehe ich wirklich gar nicht, weil das finde ich gruselig. Aber so eine kleine Spinne ist so, die tut ja auch nichts. aber so, die, die die erkennen, womit mal, also die erkennen quasi die kleine Spinne, sehen die eher als ein Insekt und die große Spinne sehen ja eher als Säugetier an. Die, sind, und, also die, ist dann, die ist dann schon wieder so, das ist dann wieder irgendwie näher dran und das hat ja näher quasi Pels am Holz. Und, ja, und das, das oh Gott, sieht ja, ja schon richtig. wieder Also, das hat mich immer gewundert, weil da finde ich, also die Viecher finde ich gruselig. Ja. Also, was wir dann zum
0: Beispiel machen, wenn wir zum Beispiel Bodenkampftraining haben, ne, da machen wir zum Beispiel. Zum zum Schluss immer gerne so die letzten zehn Minuten ein bisschen rangeln und dann geht dann halt so Rücken an Rücken zu setzen, dann dreht man sich um und dann muss man versuchen, die andere Person den mit einem Backstein umzulegen. <lacht> Nein, natürlich ja. Nein, der Back ist ist
1: rangeln, da geht es darum, doch. dass ich quasi eine dominante Position rausrangele. Genau,
0: dass ich dann versuche, irgendwie die andere Person zum Beispiel auf ihre beiden Schulterblätter zu drücken, ja? ohne schlagen, pitchen, kratzen, beißen, treten, erschießen, vergiften, sonst irgendwas, mhm. ja, sondern einfach nur drücken. Kein ziehen. Genau, ähm, einfach so und, und das ist halt auch eine Konditionierung einfach jetzt über einen Menschen, den ich nicht kenne. Der halt verschwitzt ist, ja, über diesen Menschen halt, mich mit dem körperlich auseinanderzusetzen, an ihm zu reiben, ja, Hashtag no sexual, ähm, dass man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, ach so, ja, weil ganz ehrlich, wenn ihr die ganze Zeit nur vor einem Sandsack steht oder eurer Holzpuppe, ja, und massiert die beiden, ja, und irgendwann kommt ihr aber in einer körperlichen Auseinandersetzung und auf einmal spürt ihr Schweiß, ihr spürt fremden Atem, ja. ihr spürt, ihr, ihr nehmt Geruch wahr, das sind dann aber so Reize, oder Schlüsselreize, die euch wirklich aus der Bahn werfen können und können euch handlungsunfähig machen. So, und dafür wollen wir euch bewahren. Ne? Also, ja, letztendlich, ich sag mal so, wir, was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, jetzt äh, falls jetzt, um das mal so aufzulösen mit den Leuten, die dann wirklich sagen, wow, ähm, dieses Aufwärmspiel, das macht mich schon Kirre, ja. Da haben wir schon oft den Fall gehabt, dass diese Personen ähm, gesagt haben, äh, ich guck mir das jetzt die nächsten zwei, drei Male an, haben dann teilweise sogar einen Vertrag gemacht, ja, obwohl ich gesagt habe, nee, komm, guck es dir nochmal zwei, dreimal an. Nee, wollten sie dann. Dann haben sie sich wirklich nur dazu gesetzt, haben das erstmal nur die Schwingungen wahrgenommen und haben dann auf einmal beim vierten Mal daran teilgenommen. Zwar nur am Rand und eher vorsichtiger, aber haben sich dann quasi immer weiter ins tiefere Wasser reingetraut. Das, cool. das ist eine cool. coole Sache. Was aber auch passieren kann, und da bin ich ganz ehrlich, wir hatten auch schon Personen gehabt, denen was passiert ist, die gedacht haben, sie wären cool damit. Und dann haben die einfach dieses Aufwärmspiel gesehen und ja. sind komplett erstarrt, während sie das gemacht haben. Das kommt jetzt nicht so oft vor, vielleicht in den zehn ja. Jahren zwei, dreimal. Aber dann hat man halt, wir sind ja auch alle psychologische Ersthelfer. Und dann haben wir mit den Personen dann geredet. Und dann ähm, kam dann raus, ja, ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte das Ganze schon verknustert, ja, was mir damals passiert ist. Aber anscheinend ist das immer noch
1: da. Ich finde, das sind vor allem teilweise Reize, mit dem man nicht rechnen muss, weil einmal das Parfum eines der Teilnehmer hat. Ja, hat zum wobei den,
0: da war das Krasse, weil das, das Parfum, was, äh, den also was die Teilnehmerin dann getriggert hat, hm. war aber ausgerechnet das Parfum vom Vergewaltiger. Ne? Ja, das
1: meine ich. Das, das ist eine war Sache, natürlich, aber da
0: als Trainer gar nicht bewusst drüber nachdenken. da ich ist war ich aber auch total hast so, geschockt. Da oh, fuck, ja, ist logisch. Ja. Ja. Aber ja, man sagt jetzt natürlich aber auch nicht zu allen, jetzt äh, bitte kein Parfum auftragen.
1: Nee, das kann man auch nicht machen.
0: Nee, das kann man auch nicht machen. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben dann damals zu der einen Person oder zu den zwei, drei Personen gesagt, boah, das ist mir echt viel. Dann haben wir echt mit der gesprochen, mit der Person. Und haben auch gesagt, pass auf, ähm, wie lange ist das denn her mit der Therapie? Oftmals hatten dann die Personen noch nie Therapie gemacht. Ja, oder hatten gedacht, es wäre schon rum. Ja, und dann haben die dann gesagt, weißt du was, ich glaube, ich rufe nochmal meine Therapeutin an oder ich gucke jetzt mal, dass ich jemanden kriege, um das Ganze mal aufzuarbeiten und wenn ich dann wieder zu der Lage bin, bin ich sofort wieder bei euch. Ne? Und das haben wir tatsächlich auch mal gehabt, wo eine Person dann erstmal zum Therapeuten gegangen ist, so Therapeutin, ich weiß es nicht, war dann da ein halbes Jahr,
1: ist dann wiedergekommen und hat gesagt, so, ähm, ich bin hier, ne? Und das ist es quasi auch wie so eine Bestätigung. Das ist ja. wie so ein Test am Ende, wo man sagt, kann: so, ja, hat funktioniert. Ja. Und das sind natürlich auch so Sachen, die ich dann gut,
0: richtig toll finde, wenn Menschen dann wirklich so krass äh, mit sich selber auseinandersetzen, ja. so an sie, wachsen und sich dann wirklich da mit ihren, ich nenne das ja immer die Leiche im Keller auseinandersetzen. Ja. ja. Vollsten so, Respekt. Dass gut. man damit so klarkommt, also das finde ich super. Ja.
1: Das, aber ihr merkt halt auch, ne, bei solchen Sachen wird dann auch drauf eingegangen. Ne? Also es ist schon wichtig, dass man sich da mit den, äh, mit den Leuten äh, auseinandersetzt und auch dafür sind wir jederzeit ansprechbar. Das ist super wichtig. Ne? Nicht, dass ihr da irgendwas mit euch selber aushandelt, ja. wenn wir wissen, okay, es gibt gewisse Themen, die, die, die relevant sind. Ähm, es ist einfach nur wichtig, dass ihr damit auf uns zukommt. Wir können euch, das, wir können euch auch nur vor den Kopf gucken. Ne? Und natürlich, ja. wenn was passiert... Sehen was direkt, aber es ist natürlich super, wenn wir es wissen, bevor irgendwas ist, wenn wir schon so einen Überblick haben, okay, gibt es da was in der Vergangenheit, wo wir aufpassen müssen, dann können wir so ein bisschen darauf achten, wenn gewisse Drills kommen, wenn gewisse Sachen kommen, dass wir einmal entweder ein Auge auf euch haben oder dass wir die so ein bisschen umgestalten. Das heißt, ähm, bei sowas bitte auf uns zukommen und nicht äh, uns äh, das bitte aus der Nase ziehen lassen. Ja, ja, also man muss uns dann
0: auch bitte, man muss uns dann auch nicht alles bis ins letzte Detail erklären, um Gottes Willen. Aber ähm, eine ganz grobe Sache, dass das etwas da ist, ja. Weil es kann ja auch sein, dass wir, äh, ich sag mal so, durch ein Rollenspiel oder sonst irgendwas, ja, dass wir da einfach sagen, hey, wir, äh, wir, wir, wir die Person erinnert sich auf einmal wieder an irgendeine Situation, die ja alt ist und dann schmiert sie uns da ab. Ja. Ne? Und dann ist es einfach, wenn ihr wisst, dass was war, ähm, dann ist es einfach nur auch uns gegenüber fair, ja, ähm, einfach nur mal ganz kurz unter vier Augen zu sagen oder ja. uns vielleicht einen Tag vorher mal anzurufen, zu sagen: Hey, pass auf, da ist mal was passiert. Ähm, nur damit du Bescheid weißt, ne? alles cool, ne? ich bin cool damit und so weiter, weil das hilft uns ja auch weiter. Ja. Ne? So, und äh, ja. Dann haben wir noch das Thema: äh, Ja, was haben wir hier? Angst vor dem Versagen. Ja, das ist halt. Ja, ich sag mal so, Perfektionismus lähmt. Ne? Man muss auch manchmal einfach eine 5 Grade sein lassen. Man sollte mit sich selber dann nicht so hart ins Gericht gehen. Es ist schön, strebsam und, ähm, wie soll ich sagen, diszipliniert zu sein und äh, auf einen gewissen Punkt hinzuarbeiten. Aber man muss ganz klar sagen, lass es mit Ruhe angehen. Es ist auch dein Hobby. ja. Wenn du jetzt natürlich sagst, pass auf, ich bin hauptberuflich Polizist und unser Einsatztraining ist jetzt nicht gerade das Geilste. Ich bin froh, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen Input bekomme. Äh, Was weiß ich, ja. Dann ist natürlich, aber das sind natürlich dann auch, ich sag mal so, ähm, wenn du das dann wirklich für deinen Beruf brauchst und du kommst hier hin und hast dann einfach auch schon so eine professionelle Einstellung wie ein, Security-Mitarbeiter, ein Polizist oder ein Soldat, dann ist das auch schon wieder eine andere Sache. Dann ist auch nicht so die große Angst vor dem Versagen da. Ja? Aber bei Laien kann das halt schon mal vorkommen, dass die dann Angst haben, dass sie irgendwas nicht umgesetzt kriegen etc. Aber da können wir auch wieder nur sagen, unsere Techniken sind vor allem im Basic-Bereich so Simpel gestrickt, ja, und wir üben so oft das Einfache, in Anführungszeichen immer und immer wieder, dass wenn ihr unter Druck geratet, dass ihr es dann auch wirklich abrufen
1: könnt. Punkt. Ja, ich denke noch, dass, ähm, was da, was ich da so beobachtet habe, sind die Leute, die quasi ohne Vorkenntnisse reingekommen sind und dann regelmäßig beim Training aufgetaucht sind die haben dann oft die weitesten Strecken zurückgelegt. Also da habe ich einfach gesehen, dass die Mischung aus ich komme regelmäßig dazu und bin offen für das, was ich da sehe, hat dazu geführt, dass da die meisten Lernerfolge drin gewesen sind. Die sind relativ schnell in die fortgeschrittenen Kurse gekommen. Wir haben da ein, zwei Leute, die jetzt auch ähm, im Wettkampfbereich tatsächlich auch hier und da was reißen. Ähm, und da ist halt einfach die Sache, man merkt, ähm, wenn, wenn man ähm, mit dem Anspruch zu versagen oder nicht zu versagen daran geht, das ist ein komplett... Ähm, das ist ja genau das, was unser Job eigentlich ist. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir euch gut genug vorbereitet bekommen, dass ihr eben nicht irgendwo in, in einer reellen Situation den Kürzeren zieht. Das ist die Idee der ganzen Geschichte. Natürlich ist da wieder der Punkt, mit wem lege ich mich da an? Sollte ich jetzt irgendwie einen äh, Conor McGregor irgendwo in äh, Dublin anpöbeln, vielleicht nicht so die beste Idee. <lacht> weiß nicht, ob ich euch darauf vorbereiten bekomme. Aber ähm, am Ende de des Tages geht es viel darum, dass man ähm, diese Fortschritte eben im Training mit uns macht. Es geht nicht darum, dass man direkt ähm, in der ersten Stunde alles perfektioniert, sondern viele dieser Sachen sind Bewegungsmuster, die im Laufe der Zeit immer weiter eingepfercht werden. Ich merke es jetzt teilweise immer noch, das gewisse Muster, das ich vor längerer Zeit gemerkt, äh, gelernt habe, weil ich jetzt deutlich mehr Kraft aufgebaut habe, auf einmal umsetzbarer für mich werden. Die Dinger sitzen tief. Nur halt, weil ich jetzt auf einmal merke, okay, es hat sich was an meinem Körper verändert, kann ich jetzt auf einmal Dinge umsetzen, die ich vorher nicht umsetzen konnte. So tief sollen diese Sachen drin sein, es wird immer und immer mal wieder aufgegriffen, auch wenn, zumindest bei mir weiß ich halt, es sieht nie eine Stunde aus wie die andere Stunde, das ist halt auch wichtig. Aber diese Konzepte werden immer und immer wieder mit eingebracht. Deswegen, also eine Angst vor Versagen, das ist unser Job, die, die, die Sorge müssen wir uns machen, das übernehmen wir für euch. Bei euch geht es darum, taucht regelmäßig auf, dann habt ihr das Problem nicht. Ja, und dann haben wir vor letzten Punkt, wer die Angst vor Urteilen, ja, also, dass man das ist irgendwie auch nah dran, ne, Versagen auch nah dran, werden, ja,
0: aber, genau, aber auch so dieses Ding, dass man Angst hat, dass man irgendwie body wird oder so, weil hier nur bei uns äh, voll hart durchtrainierte, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, Athleten trainieren, das ist halt auch Quatsch, ne, wir sehen ja zum Beispiel an unserem, äh, Lieben Nico, das ist ein schönes Beispiel. Der hat jetzt da mittlerweile, also in dem Podcast gesprochen, hat er irgendwie 17 Kilo abgenommen. Mittlerweile sind es 22 Kilo, die er jetzt seitdem er bei uns ist, abgenommen hat. Das sind jetzt, glaube ich, sechs Monate. Ne? Und ähm, ja, der war halt auch, ich sag mal, kurvig. Ne? So, ja, in einem hageren Körper. Ist halt kein Platz für Liebe. Ne? So. Aber, äh, wird der Opa jetzt sagen. Ne? So, aber ja, also ich habe jetzt natürlich, mein Gott, ganz ehrlich, wenn er die, als der Nico hier angefangen habt, ja, dann ist mir das doch, äh, mir als Trainer, vollkommen egal, wie der aussieht. Ja, wenn er sich in seiner Haut wohlfühlt, kann der so rumlaufen, wie er will. Und wenn er sagt, pass mal auf, mein Ziel ist es jetzt aber abzunehmen. Und er möchte abnehmen und einfach ein bisschen fitter werden, etc., dann soll er das machen. Ja. So, und unsere ganzen TeilnehmerInnen sind da genauso locker. Die ticken genau wie wir, weil sonst wären die ja nicht bei uns.
1: Ja, also es gibt bestimmt Leute, die, also keine Ahnung, das ist überall Leute, die das sehr extrem sehen, ne? aber man merkt halt. Also im Sport meinst du? Ja, genau, das, das merkt man hier beim, Ja, aber, aber, aber die, Ver nicht. die
0: verurteilen niemanden, nee. der jetzt hier auf die nee, Matte kommt, dass und, und Koviger ist. Ja? ja. Das ist einfach, das ist denen ihr persönlicher Anspruch. Und äh, die sagen dann aber nicht, ne, mit dem oder mit der trainiere ich nicht, weil die hat 20 Kilo übergewicht, ne Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Absoluter Bullshit. Das
1: da habe ich es nicht. im Gegenteil sogar mehr Wagen genommen, Das fand ich eine sehr angenehme Nummer hier, ähm, dass mit Leuten, ist ja egal, ob dann dadurch, dass man vielleicht einfach nicht so fit ist, dadurch, dass man älter ist, wie auch immer, was jetzt genau das äh, reglementierende Element ist, aber ich habe dann teilweise immer so die die, ähm, ich sag mal, physisch stärksten aus den Kursen teilweise mit genau den Leuten zusammentrainieren sehen und fand ich so, also, interessant, das funktioniert hier irgendwie echt ganz, ganz, ganz gut. Also, halt auch Leute, wo du so gesagt hast, so, das vielleicht, das kommt wie, alles ah, nee, ist mir zu blöd, mach, jetzt, mach ich jetzt mit dem und dem oder sowas, ne, und dann, aber das fand ich äh, ganz interessant, dass ich da gesehen habe dass Leute dann teilweise, das mischt sich auch gut, also das 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 ist vor allem ohne Anleitung, also ich weiß nicht, das klappt hier erstaunlich gut. Ja, so das tolle ist Menschen, die hier Die, die, die von sich aus ganz gut funktioniert also da, da ist ja einfach wenig... Da haben wir auch keinen Bock drauf, dass man irgendwie so eine nee. Leistung, also ne, Leistung ist die eine Sache, wo man halt sagt, okay, man geht zum Streetboxen, man hat die Ans den Anspruch an sich selbst und man dann halt sagt, okay, das ist die eine Sache, ne, aber jetzt, was von uns aus kommt, so ey, entweder ihr seid so, das ist Quatsch. Es bringt keinem von ja, uns was. Man muss auch sagen,
0: bei uns wird natürlich auch absolut kein Körperkult gelebt. Ja, das ist einfach so. Ne? Es gibt ja manchmal so Sportarten, vor allem im Fitnessbereich, dann, keine Ahnung, sollen die Leute machen, wie sie wollen. Aber wenn ich dann zum Beispiel bei mir nach Hause fahre, über die große, lange Straße, da gibt es halt so einen Sportanbieter. Äh, äh, da läuft man dann halt vom Aufwärmen mit nacktem Oberkörper über den Marweg, ja. So. Das ist ja auch oh, okay. ich weiß
1: genau, wen du meinst. Ja, ja, so, ja, das, ja. Ist ja auch, das
0: ist <lacht> ja auch okay, ja jeder soll das machen, wie er will, aber ähm, zum Beispiel bei uns hier wird das halt nicht, ja, dass man da irgendwie mit nacktem Oberkörper trainiert, so und wenn Personen zu uns kommen, machen ein Probetraining ja, und haben dann Spaghetti-Top an oder die Männer haben ein Axel-Shirt an, dann reden wir nach dem Training auch mit denen und sagen, pass mal auf, äh, uns ist lieber, alle Leute haben ein ganz normales T-Shirt an, weil wir haben ja auch so viel Körperkontakt und so. A, kann das Spaghetti-Top schnell reißen, B, wenn du jetzt nur dein Axel-Shirt hast, dann hat man doch wieder schon, je nachdem, äh, gerade im Basic-Bereich, dann doch vielleicht ein bisschen zu viel
1: Fleisch, was man anfasst, ja. Und zum anderen ist immer der Punkt, gerade wenn wir Sachen auf dem Boden machen, ne, das ist halt einfach ein Risiko für Schürfungen. Ja, dann das hast du Schürfungen.
0: genau, ich meine, wir haben zwar die geilsten Matten, Hashtag unbezahlte Werbung von DAX Sport, ja, wir mit MMA-Belag. Aber
1: selbst da, du ja, kannst es nicht aussetzen. Also wenn
0: du da, wenn du dann da, was weiß ich, äh, den äh, 35. Upper gemacht hast und hast dich über die Schulter gedreht. Irgendwann äh, sind ja. die Haare darauf weg. Ne? So, und das ist dann einfach so. Und dann ist es aber besser, man hat einfach ein T-Shirt an, weil es A hygienischer ist und einfach angenehmer. Ja. Ja? Und das ist jetzt auch noch nicht mal ein Bodyshaming gegenüber trainierten Menschen, um jottes das Willen, ja. Aber das ist halt so. Und deshalb kann man sich hier auch absolut wohlfühlen, ja. Auch so die ganzen Frauen, die hier sind, die sagen immer so, ja, welche T-Shirt Größe willst du haben? Meistens nehmen sie alle eine Nummer größer, weil sie meinen, ja, das ist A bequemer. Und ähm, selbst jetzt die Frauen, die wirklich total manchmal athletische Figuren haben, die sagen: Ja, ich stimme nur mal größer, weil das ist viel angenehmer. Vor allem so beim Bodentraining, so dann verrutscht da nicht die ganze Zeit irgendwas hoch und so. ne? Und hier äh, geht es ja auch nicht zum Schaustellen meiner Person so. Das finde ich super. Ja, und solche Leute trainieren bei uns. Deswegen braucht ihr auch keine Gedanken zu machen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, pass mal auf, Dom, ich habe jetzt hier aber gefühlt so 30 Kilo Übergewicht. Ja, was mache ich denn jetzt damit? Ja, ähm, ich fühle mich irgendwie jetzt unwohl, wenn jetzt beim Fitnessboxen alle laufen, aber ich gehe nur. Ja, mein Gott, ganz ehrlich, letztens war einer von unseren athletischen Leuten hatte Knieprobleme. Der durfte nicht laufen, also ist der gegangen. Ja, wo ist denn jetzt das Problem? Ja, ja? Ich, äh, ich ist, ist doch die gleiche Situation. Ja du kannst nicht gehen, weil du vielleicht ein bisschen zu schwer bist und deshalb gerade Knieprobleme hast und er kann jetzt gerade nicht gehen, weil er Knieprobleme hat. Im Endeffekt habt ihr beide Knieprobleme und könnt deshalb nicht schnell gehen, ja? Aber wo ist denn jetzt der Unterschied, ja? Nur weil du jetzt Übergewicht hast, ähm, die Person ohne Übergewicht ist auch nicht verurteilt worden,
1: weil er gegangen ist. Weißt du, was ich meine? So, ja, Ich glaube, der Punkt, man kann es halt so zusammenfassen. Das ist halt ein Thema, wenn wir das machen würden, dann könnten wir den Laden ja auch irgendwie dicht machen. Das ist ja dann auch wie, dann hast du wieder so eine Ballerbude, ist ja ganz nett und alles, aber das ist halt auch nicht der Fokus hier. Ja, eben. Dann hast du, keine Ahnung, dann, machst du, dann würden wir was anderes
0: anbieten, aber kein Krav und Selbstverteidigung, ja. Gut. Okay, ihr Lieben. ich glaube, das war es auch. Ne? Haben wir alle Punkte. Lass mal ganz kurz gucken. Wir hatten einmal Angst vor Verletzungen, Angst, nicht fit genug zu sein, Angst vor dem Unbekannten. Das haben wir zusammengefasst mit den Leuten mit der Profilneurose beziehungsweise mit dem zu geringen Selbstwertgefühl.
1: Profilneurose.
0: Ja, okay. oder mit dem, sagen wir einfach zu geringen Selbstwertgefühl. Ne? Äh, also damit meinen wir jetzt aber Trainer und keine Person, die auf der Suche nach einem Kraft-Mager-Training sind. Dann hatten wir nochmal Angst vor physischem Kontakt, Angst vor Versagen, ja und Angst vor vor Angst vor
1: Urteilen. Genau.
0: Haben wir noch irgendwas? Nö, das war es, ne? Ja, du das bist war's. schon wieder im
1: Urlaub? Ich, ja, noch nicht.
0: Ja, gut, aber. Komm, also. Und von ihr
1: werdet es eh nicht mitbekommen. Naja, wenn <lacht> ihr
0: diese Sendung hört, dann liegt er schon irgendwo in der Karibik. <lacht> ja. ja. genau. Muss ja auch was gegen die Umwelt tun, ne? Ja. <lacht> ja, absolut. Aber dafür fährst du ja das restliche immer Fahrrad, ne? Um das zu kompensieren. <lacht> ja. Gut. Ähm, ihr Lieben da draußen, ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.